0: Dalas nating marinig sa mga kwento mga kabighabighaning kapanganakan at pamumuhay ng mga prinsesa at prinsipe. Kaya naman ang ating isipan ay nahubog sa paniniwalang mga taong tulad nila ay mapapalad sapagkat napakagiging hawa ng kanilang buhay. Ngunit ang kapanganakan ng anak ng Diyos na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay hindi gayon. Marami sa atin ang nakababatid ng kapanganakan ng Panginoong Yesus ay naganap lamang sa isang sabsaban Nakasama ang mga hayop. minsan tuloy ay niisip ko kung bakit nilob ng Diyos ama na ang kanyang na pinakamamahal na anak ay masilang sa gayong uri ng kalagayan. Tunay na ang pangyayaring iyon ay isang mukha sa kasaysayan na hindi na mabubura at mapapasubalian sapagkat ipinahayag ng Diyos sa pamagitan niyon ng kanyang pag-ibig at totoong pagmamalasakit. Ang paksa na mapapakinggan natin sa mga sandaling ito ay magtuturo tungkol sa kahanga hangang pangyayaring iyon Naipinangako ng Diyos para sa si ikaliligtas ng marami. Muli tayong sasamahan ni Pastoro Dila de la Peret upang lakbayin ang mga katotohanan ng sinusulat dito sa mensahe na matatagpuan sa aklat ng Isaias kabanata 6. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Isang dalagay patang lalaki ang sanggol, Tatawa Ginsang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglilihi, batang lalaki ang sanggol. Katawagin siya Si nilang ang puon sa sab sa na ang mga
2: Papatuloy po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos dito sa aklat ni Propeta Isayas at ang ikasyam na kabanata ang ating pagtutuunan ng pagbubulay sa oras na ito sapagkat ito ay naglalaman ng mga propesya tungkol sa isang sanggol na isisilang na walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Muli pong sumasay ang inyong, inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid Rufino de la Peret. Ang paksa na ipinahayag mula sa ikapito hanggang ikalabindalawang kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas ay naglalaman ng mga propesiya sa panahon ng pamumuno ni Haring Ehas. Si Haring Ehas ay masamang hari na namuno noon. Sa panahong iyon, nagsimulang magpahayag si Isayas ng kanyang mga propesiya sa panahon ng pagkamatay ni Isayas ang haring namuno sa loob ng limamput dalawang taon at naging mabuting hari. Ang sumudol ay si Jotam, ang anak ni Eusias, na isa ring mabuting hari. At pagkatapos ay si Ehas na anak ni Eusias. Sa panahon ni Ehas, ay ipinahayag ni Propeta Isayas tungkol sa Mesias, at ito ay naging madilim na bahagi sa kasaysayan ng kanilang bayan. Mga kaibigan, Ang ating pag-aaral at pagbubulay dito sa Ikasyam na Kabanata sa Aklat ni Isaiah sa unang talata ay basahin po natin ang sinasabing ganito. Gayunman ay hindi magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkahapis. Nung unang panahon ay dinala niya sa paghamak ang mga lupain ng Sibulon at Naftali. Ngunit sa huling panahon ay gagawin niyang malwalhati ang daang patungo sa dagat ang lupain sa kabila ng Hordan, ang galilya ng mga bansa. Mula rito sa una hanggang sa ikapitong talata, ay matatagpuan po natin na ang pag-asa ng Israel ay nasa banal na sanggul sa pamamagitan ng kanyang una at pangalawang pagparito. Ang pagkakasali nitong unang talata ay hindi na pagtibay. Sa katunayan, ang iba't ibang magkakasalungat na kahulugan ay naibahagi tungkol rito. Wala naman itong problema sa mga taong mapag-isip, ngunit ito naman ay nagpapahayag ng dakilang layunin kung bakit hinayaan ng dalawang ito ay mangyari. Sinabi pa sa talata na nang unang panahon ay dinala sa paghamak ang mga lupay ng Zibulon at Neftali. Ngunit sa huling panahon ay gagawin niyang malwalhati ang daang patungo sa dagat ang lupain sa kabila ng Hordan, ang galilya ng mga bansa. Ngunit ang iba ay isinalin na sa ganitong paraan. Ngunit sa huling panahon ay ginawan niyang malwalhati ang daang patungo sa dagat ang lupain sa kabila ng Hordan, sa galilya at ng mga bansa. Mga kaibigan... Marahil ang unang salin ay tumutukoy sa papalapit na katuparan ng pagdadalamhati ng Diyos na may kagaanan ang hilagang bahagi ng lupain kung ito ay ihahambing sa pananakop ng mga tiga-sirya. Subalit pagkatapos nito ay mas mabigat na pagdadalamhati ang ipapataw sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng pagdadala ng mga taong bayan bilang bihag sa Assyria. Basahin po natin sa ikalabin limang kabanata ng ikalawang hari, talatang dalawang putsyam na ganito po ang sinasabi. Nang mga araw ni Pika, na hari ng Israel, si Tiglat Piliser, na hari sa Assyria, ay dumating at sinakop ang Ihon. Abel Matmaakha, Janoa, Kedis, Hasur Gilead, at ang Galilea ang buong lupain ng Neftali, at kanyang binalang bihag ang taong bayan sa Assyria. Mga kaibigan, ang ikalawang salin na ginawa niyang malwalhati ay tumutukoy sa katuparan na mangyayari pa lamang sa unang pagparito ng Kristo. Sadyang ginawan niyang malwalhati ang lugar na iyon. Ang Galileya noon ay isang hamak na lugar, sapagkat doon nagtitipon-tipon ng mga hintil na itinuturing na marumi ayon sa kanilang kultura. Si Jesus ay dumaan sa Jerusalem, isang lugar na kung saan ang mga tao ay mapagmalaki at mga palalo. Si Jesus ay hindi ipinanganak o lumaki sa Jerusalem, ang lugar ng Nazaret, ang bayan na kanyang linakhan. Ngunit noong siya ay hindi tinanggap ng mga taga-Nazaret, ay bumabasya siya papunta ng Kapernaum. Ang lugar na ito ay malapit sa dagat ng Galilea na itinuturing ng isang hamak na bayan sa buong lupain. Ang Zebulon at Neftali ay matatagpuan sa Hilaga. Matatagpuan ang Neftali malapit sa kanlurang bahagi sa pampang ng dagat Galilea. Ang Zebulon naman ay kalapit lamang ng Neftali sa kanluran. Ang Nasaret ay nasa Zebulon at ang Kapernaum naman na himpilan ni Jesus ay matatagpuan sa Neftali. Sa abot ng aking kaalaman ay hindi nagbago ang kanyang himpilan. Nagpahayag sa si Jesus ng matinding sumpa sa lugar ng Capernaum kahit nasa kanila na ang dakilang ilaw. Sinasabi sa atin sa Ebanghelyo, sang ayon kay Mateo sa ikaapat na kabanata, talatang lading dalawa hanggang labing anim ang ganito. Nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Nang iwan niya ang Nazaret, siya ay pumunta at tumira sa Kapernaum na nasa tabing dagat na sakop ng Sibulon at Neftali. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isayas, ang lupain ng Sibulon at ang lupain ni Neftali patungo sa dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga Hentel. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw at sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan ang liwanag ay sumilay. Kung inyong mapapansin ay inalis ni Mateo ang mapag-aalin langan ng pangungusap sapagkat kung hindi ay maaring ginamit niya ang paliwanag ng banal na Espiritu sa bahaging ito ng kasulatan. Naniniwala ako na ang dalawang kahulugan ay sinadya ng banal na espirito sapagkat ang dalawa ay parehong may katotohanan. Dumako naman po tayo ngayon sa si kalawang talata ng ikasyam na kabanata dito sa sang ayon kay Sayas na ganito po ang sinabi. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Sa anumang paraan ay naisalin o naipaliwanag ang unang talata at maliwanag na ipinapakita na mga taong hinahamak sa Galilea ay nasa kadiliman at sa relihiyosong mga tradisyon. Iyon ay lugar na magkahalo at magkakasama ang lumang tipan at ang mga gawaing pagano na mula sa sanlibutan. Noong si Kristo ay magsimula ng kanyang ministeryo sa lugar na iyon, Nakakita mga tao roon ng dakilang ilaw. Nakita nila ang Panginoong Hesus, ang ilaw ng sanglibutan. Sa aking sariling paniniwala, ang dalawang naunang talata sa sulat ni Sayas ay tumutukoy sa unang pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Ngunit kung ating sasaliksiking mabuti, ano kaya ang panahon na tinutukoy ng mga talatang ito? Sinabi ng dalawang manunulat na sina Dr. F. C., Jenning at Dr. H. A. Aaronside na merong pagitan ang ikalawat ang ikatlong talata. Kaya't kung ang unang dalawang talata ay tumutukoy sa unang pagparito ni Kristo, ay matatagpuan naman natin sa ikatlong talata ang kanyang muling pagbabalik. Sinabi ni Sayas sa ikatlong talata, Iyong pinarami ang bansa Iyong pinarami ang kanilang kagalakan, sila'y nagagalak sa harap mo, gaya ng kagalakan sa pag-aani, gaya ng mga tao na nagagalak kapag kanilang pinaghatian ang samsam. Ang mga tao sa bayan ng Israel ay dumami ng dumami at sila ay naging relihiyoso. Ngunit ang kagalakan naman ay nawala. Marami silang relihiyon noon, subalit wala pa rin sa kanila ang Diyos. Ito ay dakilang pagpapakita Subalit, walang tunay na kagalakan sa kanilang buhay. Ang pagitan ng ikalawa at ikatlong talata marahil ay halos dalawang libong taon. Bakit kaya si Propeta Isayas ay hindi nagbigay ng propisiyat tungkol sa panahong ito? Sapagkat sa panahong iyon ay nananawagan ng Diyos sa mga iglesia na walang kaalaman si Propeta Isayas. Sinabi ni Apostol Pablo, Sekalabing si anim nakabahata sa klet ng Roma talatang dalawampuot lima at dalawampuot at ngayon sa Jost ng may kapangyarihang magpatibay sa inyo ayon sa aking Evangelio at sa pangangaral ng Yesu Kristo ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon subalit nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan. Malinaw na ipinapahayag ni Apostol Pablo na ang mga propeta ay ipinahayag ang mga bagay na lihim o hindi nakikita, tulad ng isinulat ni Propeta Isayas sa kabanatang ito. Sa ka na putatlong kabanata ng Isayas ay makikita po natin, na sa pamamagitan lamang ng isang kwit ay dumaan si Sayas sa isang panahon na nasa dalawang libong taon na ang tagal. Ang mga tao noong kanyang panahon ay walang kapahayagan tungkol sa iglesia, ngunit ngayon ay naipahayag na ang tungkol sa iglesia at ang pagitan o puwang na iyon ay lubos na napunan. Nililiwanag nito na ang iba pang bahagi ng kabanatang ito ay tumutukoy sa bansang Israel na pinarami na, na siya rin namang bayan na pinamumunuan ni Haring Ehas. Pansinin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talata na ating binasa. Sinabi niya ipinakikilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya. Maliwanag na sinasabi na ang kapahayagan ng Iglesia ay para sa ibang grupo ng tao. Si Isayas ay nagpapahayag lamang sa isang bayan at ito ay ang bayan ng Israel. Ang ikalimang talata naman nitong Isayas, Kabanatang Siyam, ay sinabi ni Isayas sapagkat lahat ng sandalyas ng naglalakad na mandirigma at ang mga kasuotang tigmak ng dugo ay susunugin bilang panggatong para sa apoy. Maalala pa ba ninyo ang nangyari sa mga manlalarong Hudyo na pinatay ng mga terorista sa Munich noong mga nakalipas na panahon? Noong ang kanilang mga bangkay o mga labi ay inuwi sa kanilang bayan sa Israel, ay lubos na nagluksa ang kanilang mga mahal sa buhay at ang buong bayan. Ano ang matatagpuan natin sa likuran ng pangyayaring ito, mga kaibigan? Ang Israel ay merong mesyas na kanilang tinanggihan. Siya ang prinsipi ng kapayapaan. Siya lamang ang tanging banal na makapagpapanumbalik ng kapayapaan sa isang magulo at balisang bansa. Samantala ang mga talatang ito ang bumubuo sa diwa ng ikatlong talata. Gayun din ay tumatanaw sila sa panahon nang matinding kapighatian sa darating at itinakdang panahon. Basahin naman po natin ang talata na magpapahayag sa darating na Mesias. Ganito po ang sinasabi sa ikaanim matika ikapitong talata na ipinahayag ni Propeta Isayas. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kaniyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipi ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong itong Hanggang sa magpakailanman, isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Mga kaibigang nakikinig, paano kaya ito mangyayari? Sinabi sa bahagi ng talata na isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Ito ba'y ba tumutukoy sa unang pagparito ni Kristo? Karamihan sa mga mananampalataya ay iniisip na ito nga ang unang pagparito ng Mesias sapagkat madalas kong naririnig at inuulit-ulit na itinuturot ipinapangaral kung araw ng Pasko. Gayunman, nakatityak ako na ito ay tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo kapag siya ay isinilang na sa bansang Israel. Ito ay propesya tungkol sa ating Panginoong Hesus at ng kanyang ikalawang pagparito. Ang mga talatang ito ay ipinagpatuloy lamang ang diwa na ating nalaman sa ikatlong talata. Meron isang katanungan na ganito po ang sinasabi, na kung paano na ang isang bata ay isisilang sa kanyang ikalawang pagbabalik. Lilinawin po natin na siya ay hindi isinilang sa atin noong una niyang pagparito. Siya ay hindi nila tinanggap. Ipinahayag na Apostol Juan sa unang kabanata ng Juan Talatang isang ganito, siya naparito sa kanyang sariling tahanan at siya hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Bagamat siya ay ipinanganak sa Bethlehem, hindi siya tinanggap ng mga tao at ilang mga pastol lamang ang dumalaw sa kanya. Ang mga mago na dumalaw sa kanya at sumamba ay mga hintil na nagmula pa sa ibang lupain. Kung marahan nating babasahin ang ikaanim na talata, ay makikita po natin na hindi ito natupad sa kanyang unang pagparito. Gayon din sa ikatlo, ikalima at ikapitong talata. Wala akong tutol sa pagbibigay pansin sa katunayan ng kanyang kapangyarihan sapagat iyon ang kanyang pagkatao. Sinabi pa sa ikapitong talata ng ikasyam na kabanata dito sa sulat ayon kay Propeta Isayas. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki na magiging ganap sa kanyang ikalawang pagparito. Sa ibang salita, siya rin ang Hesus na babalik na isinilang noong nakaraang dalawang libong taon na. Ipinapahayag pa sa talatang ito nating na binasa at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Mga kaibigan, ang ating mga balikat ay nagpapakita o sumasagisag ng kalakasan. Ang mga pamahalaan ng sanglibotang ito ay maatang sa kanyang malakas na mga balikat sa kanyang ikalawang pagparito. Mga gili kong tagapakinig, pag-aralan po natin ang mga pangalan na itinawag sa Panginoong Hesus. Ang una ay ang pangalang kamanghamangha. Hindi ito isang panguri. Ito ay kanyang pangalan. Makikita natin sa aklat ng mga hukom Kabanatang labing tatlo, talatang labing walo, na ang kanyang pangalan ay isang lihim at ang salitang lihim sa talatang ito ay kasing kahulugan ng salitang kamanghamanga. Ang sumunod ay tagapayo. Ang Diyos ay walang tagapayo at hindi niya kinailangan ang pagpapayo ng tao. Ipinahayag na Apostol Pablo sa si ikalabing isang kabanata sa aklat ng Roma, talatang tatlong puat ang ganito sapagkat sino ang nakaalam ng pag-ibig ng Panginoon o sino ang kanyang naging tagapayo. Kailanman ay hindi tinipon ni Jesus ang kanyang mga alagad at nagsabi, sa palagay ninyo, ano kaya ang dapat kong gawin? bagkus ay sinabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng unang Korinto, ikatatlong talata ang ganito. Subalit, kayo ay naka-Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos. Marami sa atin ang kakaunti lamang kaalaman, kaya't kakailanganin natin ang karunungan at pagpapayo ng salita ng Diyos. Ang isapang pangalan na ibinigay sa Kanya ay makapangyarihang Diyos. Sa salitang Hebryo, ito ay tinatawag na Elgibor, na ang ibig sabihin ay lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa Kanya. Ang mahinang sanggol na dinala ni Maria sa Kanyang sinapupunan ay sa kanya pala nakasalalay ang buong sanglibutan. Si Jesus ay tinutukoy din bilang walang hanggang ama. Sa unang kabanata ng Kolosas, talatang lading anim, ay sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Maging mga trono o mga pagkapanginoon, Maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Sa unang kabanata rin ng ibang sang ayon kay Juan, ikatlong talata ay sinasabi ang ganito, Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Ang ibig pong sabihin ay siya ang lumikha sa lahat ng mga bagay. Ang huling pangalan na ibinigay sa kanya ay prinsipe ng kapayapaan. Ipinapahayag ng pangalang ito na hindi pa magkakaroon ng ganap na kapayapaan hanggat hindi pa siya nagahari. Sa panahon ng kanyang pamumuno ay uupos siya sa trono ni David at mananaig ang katarungan na kanyang pagahari. Mga kaibigan, ang mga huling talata mula sa ikawalo hanggang ikadalamput isang talata ay tumatalakay sa pangkaraniwang kalagayan ng panahon ni Propeta Isayas. Ipinapakita rin dito ang panahon ng matinding kapighatian. Ang Diyos ay patuloy na magpaparusa sa bayang ito at sa mga bayan na nasa Kanya ay tumalikod. Marami ngayon ang ayaw nilang marinig ang bagay na ito, subalit saliksikin natin ang kasaysayan ng Israel at ng ibang bansa na tumalikod sa Diyos. Kung tayo ay makakaligtas sa parusa ng Diyos, marahil tayo pa lamang ang kauna-unahang bansa na makagagawa nito. Basahin po natin ang sinasabi sa ikalawang kronika, Kabanatang 7, talatang 14. Ngunit sa sandaling ang bayang ito, na pinili ay magpakumbaba, manalangin, hahanapin ako at talikda ng kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, tunghayan mo po, Panginoong Diyos, ang kalagayan ng aming bansa ngayon, sapagkat nasasadlak sa maraming mga kasamaan Tunghayan mo, Panginoong Diyos, ang kalagayan ng mga anak mo, ng mga mamamayan. Marami, Panginoong Diyos, ang mga nagihirap dahil sa hindi mabuting kaparaanan ng pamahalaan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, amin pong itinadalangin na Ikaw ang kumilos. Gumawa ka, Panginoong Diyos, dito sa aming bansa, sa buhay ng mga nasa pamahalaan at ng bawat mamamayan sila ng mga nanunungkulan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Kumilos ka sa kanilang buhay, Panginoong Diyos, na makapaglingkod sila ng may katapatan. At ikaw ay lingunin nila, Panginoong Diyos, at magbalikloob sa iyo. Idinadalangin din po namin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na sa oras na ito nakikinig ng iyong mga salita. Marahil ay nasa gipit silang kalagayan. Mabigat ang kanilang mga dalahin Meron silang mga pasanin at merong mga tinaramdam. Nalulungkos sila at nahahapis. Panginoong Diyos ang kamay mo ay ipagkaloob mo sa kanila. Bigyan mo po sila ng kaliwat at lunas ng kanilang mga kalagayan. Kami po'y umaasa ng lahat ay iyong gagawin sa hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng Panginoon naming Diyos sa tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: No.